0: Tíždeň, tíždeň, tíždeň s Zatiaľ čo sme si my, obyvatelia území na západu Ukrajiny, užívali svetla, tepla a pohody Vianoc, ukrajinské deti dostávali pod stromček od ruského agresora bomby, rakety, drony a delostrelecké granáty. Aj počas týchto sviatkov v detských izbách zomierali nielen deti, ale aj ich matky a na fronte ich otcovia, ktorí bránia slobodu Ukrajiny. Vianočné koledy, ktoré spievali ženy a deti v kývskom metre, boli o čosi dojímavejšie ako tie, ktoré sa ozývali z našich dedín a kostolov. Ježiš sa narodil, aby nás oslobodil od strachu zo smrti. Vzal na seba naše hriechy, ale pravdu povediac, nie všetky dokáže uniesť priklincovaný ku krížu. Bože, prečo si ma opustil, zvolal krátko predtým, ako zomrel a potom aby o niekoľko dní vstal z mŕtvych a vrátil sa k svojmu otcovi a nám všetkým tak poslal odkaz o nesmrteľnosti. Ja hovorím, Bože neopúšťať tento ťažko skúšaný národ, ktorý s neuveriteľnou odvahou a výdržou vzdoruje zlu, ktoré prichádza z Kremľa. Šimot Neseňák, Tomáš Zálešák, Juraj Petrovič, Martin Mojžiš, Štefan Hríp tu sedia so mnou. No a s Marinou Gálisovo sme si nahrali krátky rozhovor. Ukrajinci celé 10 ročia oslavovali vianoce 7. januára podľa juliánskeho kalendára, ktorý používa Ruská ortodoxná cirkev. Nedávny prieskum verejnej mienky však ukázal, že takmer 60% Ukrajincov sa už nechce riadiť rovnakými pravidlami ako táto Ruská ortodoxná cirkev. Vianoce chcú oslovať v decembrovom termíne. Aj toto je signál, že Ukrajinci chcú patriť k civilizovanému svetu. Ruská armáda podnikla na Ukrajinu v nedelu, teda na prvý sviatok Vianočný, vyše 40 raketových útokov a to aj napriek vyhláseniam ruského prezidenta Vladimíra Putina, že je pripravený vraj rokovať. V ich 24 hodina ruská armáda ostrelovala desiatky ukrajinských miest, vrátane Luhánska, Donecka, Charkova, Khersonu a Záporož. Záporožia. No a nakoniec taká veselá historka. Wagnerovi żołnieri na videu vulgárne nadávajú šéfovi ruskej armády generálovi Gerasemovi. Hráj okrem iného aj preto, že na front v okolí Bachmutu nedodáva dostatok munície a už tam prakticky žiadna nie je. No, Ukrajina sa zase opäť pokúsila zaútočiť dronom na letisko ležiace hlboko v území Ruska. Dron sa vraj raj protileteckej obrane podarilo krátko pred dopadom na cieľ zneškodniť, ale jeho trosky a výbuch zabili minimálne troch ruských vojakov a možno aj napáchali nejaké škody. Tak, uh, Mili kolegovia, Tomáš, čo k tomu Rusku?
1: No všeličo. To čo, sa, to, čo sa, to, čo sa deje teraz cez Vianoce, všetko to bombardovanie civilných objektov, terorizovanie ukrajinského obyvateľstva. Majme na pamäti toto, keď znova bude niekto z Mudrlandov u nás alebo kdekoľvek keď začne blabotať o tom, že Rusko je ochrancom kresťanskej civilizácie a kresťanských hodnot proti niečomu bezbožnému. Už keď už sme aj pri tých Vianociach, ak je Boh niekde prítomný ako bezbrané dieťa, alebo ako ten, ktorého práve pritlkajú na kríž, tak je prítomný na Ukrajine a nie v Kremli. V Kremli je prítomný tak akurát antikrist vo svojej spupnosti k Ukrajine. Je, padli tu isté mierové návrhy, ktoré ale samozrejme ešte... Ten mier je ešte ďaleko už, aj vzhľadom na to, že je zjavné, že Rusko sa bude snažiť vyvliecť z, z, z toho, aby nie konzekvencie za to, čo napáchalo a za to, čo pácha ďalej. Čiže, čiže zatiaľ, zatiaľ sa tu vytýčujú podmienky, pre ktoré ruská strana nemá ucho. A k tomu sa dá povedať len to, že bohužiaľ sa potvrdzuje, že, že vládcovia v Kremli rozumeli vždy predovšetkým jednému argumentu a to je prítomnosť sily, aj vtedy, ak je tá sila prítomná v pozadí akýchkoľvek diplomatických aktivít. Tá sila je, je kondício sine qua non na robenie akýchkoľvek zmysluplných diplomatických manévrov. To platí aj... A, a z toho vyplýva aj, že naša povinnosť solidarity s Ukrajinou a ďalšej a vystupňovanej pomoci Ukrajine nekončí. Toto musí pokračovať.
0: Teda až do konca vojny.
1: Rátajme s tým, ale do konca vojny a rátajme s tým, samozrejme, že Rusko bude manévrovať tak, aby sa vyvlieklo z konzekvencii. Čiže, čiže ten koniec nebude ani vtedy, keď palba bude zastavená.
0: No Peskov povedal, že oni by teda vraj aj rokovali, ale že tá Ukrajina bude musieť uznať, že niektoré územia už dobili a pripojili k Rúsku. No tak no, to je naozaj, by som povedal, nehorázná drzosť.
2: Šimon. Ja si tiež trochu, vrát- pardon, ja si tiež trochu vrátim k Vianociam. Ty povedal, že to, že Ukrajinci prechádzajú a budú sláviť Vianoce na základe gregorianského kalendáru, že je takým prejavom, že snahy byť akože západ. Trochu sa s tým dá si polemizovať, keďže ja považujem aj naši priateľov Rusinov a greko za západ, napriek tomu, že i oni v dnešných dňoch budú, budú sláviť Vianoce až, až okolo 6. 6. januára. Takže ja chápem tú paralelu, ale asi to, asi to úplne nesedí. Pre mňa boli tie Vianoce zaujímavé aj, aj tým, ale smutné tým, že naša rodina priateľka, ktorá u nás býva od februára alebo začiatku marca, ok sa nás s nami... Vianoce Oxana je človek, ktorý utiekol pred, pred vojnou z Ukrajiny a bolo také ťažké pozerať sa aj do oči, lebo tam bol, tam bol nesmierný smutok, takže pozdravujem, pozdravujem našu Oxanu. A to, čo Ukrajina predvádza za, za posledný takmer rok, je zatiaľ udalosťou humanizmu, odhodlania, sily a viery za posledných niekoľko mnoho dekád, od skončenia, od skončenia druhej svetovej vojny. A ohľadne tých rokovaní a to som už podal minule. Môžu začať i hneď tom, čo bude oslobenený krím a všetky ostatné územia, ktoré sú nelegálne a v rozpore s medzinárodným právom okupované Ruskom a následne sa môžu začať rokovania o vojnových tvrdých reparáciách.
3: Juraj? Mm. No, uh, ja mám niekoľko poznámok. Jednak treba spomenúť Bachmut, lebo to je taká oblasť, kde ruci teda najviac momentálne šijú do, do ukrajinskej obrany a zdá sa, že im to teda významne nevychádza. aj Keď teda to mesto samozrejme je rozbombardované úplne na, na kucky, po v podstate ľahlo popolom. Ale ukazuje to to, že reálne to Rusko nemá silu na to posúvať frontovú líniu, lebo tie boje idú už, ja neviem, pol roka, alebo koľko. Čiže to je skutočne také, ako že búšenie hlavou do steny, tá hlava už je krvavá, pomaly tá lebka praská stále proste sa tam búši nejakým spôsobom. Hovorí sa o tom, však aj tí Wagnerovci o tom hovoria, že už v podstate dochádzajú zbrane. Tu je veľmi dobre vidieť a treba každému, kto bude rozprávať o tom, ako sankcie nefungujú, tak mu treba ukázať presne toto. Treba mu ukázať Bachmut, treba ukázať to, ako je menej a menej útokov na energetickú infraštruktúru, pretože Rusom dochádzajú tie balistické rakety. S tým trošku súvisí aj ten Engels, ktorý si spomínal, to je to letisko, na ktoré teda dopadol ten ukrajinský dron, pretože to bola snaha v podstate nejakým spôsobom zautočiť na letisko, z ktorého štartujú tie bombardery, z ktorých sú odpalované rakety na tú, na tú civilnú infraštruktúru. To znamená, tento pokus sa možno nepodaril, ale je zaujímavé, že Rusi už od z tohto letiska presunuli na ďaleký východ niektoré lietadla, pretože je očividné, no že, nedokážu to, že nedokážu to letisko nejakým spôsobom úplne brániť a tiež si uvedomujú, že nejakú strategickú vojenskú silu musia mať v pohotovosti nielen na západných hraniciach, pretože keď úplne oslabia ten východ a ten ďaleký východ, tak Číne nebude nič brániť obsadiť polku Sibírie. a urobiť to skôr, než by sa zobudili rúsi. Nespravia to samozrejme len tak. E, Teraz nie. Teraz asi nie. Ale je to tiež nejaký signál toho, že to Rusko slabne, čo je dôležité. Mňa zaujala ešte jedna vec, že Putin zakázal vývoz ropy do krajín, ktoré stanovili ceny Ale nechal strop. si
0: tam výnimku, že on môže povoliť niekde. Vývoz. To
3: sú také reči, to on ako Cár a teda pán a vládca celej Rusy samozrejme musí takéto reči viesť. Ale ja z toho čítam dve veci. Ešte minulý, tento rok na Globsecu bol bývalý minister energetiky rúský, ktorý samozrejme je niekde v exile, A on hovoril, že to, čo... Rusko naozaj zasiahne, bude neschopnosť dodávať ropu a tá neschopnosť bude spôsobená postupným koncom technických zariadení, lebo tá ropa to nie je ako plyn, že strčí trúbku do zeme a v zásade ho len nejak trochu vyčistí, že ide ďalej. Tu ropu treba čerpať a tá ropa obsahuje strašne veľa aj mechanických nečistôt. To znamená, tam sú čerpadlá, ktoré treba pravidelne servisovať, na ktoré treba náhradné diely a obidve veľké celosvetové firmy, ktoré riešia servis ropných polí, z Ruska odišli. To znamená, dá sa predpokladať, že toto je síce na jednej strane áno reakcia na cenové stropy, ale na druhej strane to môže byť trošku aj signál, že Rusi sa môžu začínať dostávať do problémov, že zač- blíži sa rok od začiatku vojny a odkedy tie firmy odišli. A to je približne doba, na ktorú tie zariadenia do- sú schopné fungovať aj bez nejakého väčšieho servisu. To znamená, pre mňa je to signál, že tam sa môžu objaviť vážne problémy, čo sa týka výroby, alebo teda dodávok ropy. Ale je treba si uvedomiť, že Rusko na rope zarába oveľa viacej ako na plyne. To znamená, ak Rúsko nebude dodávať ropu, tak ekonomicky bude trpieť oveľa viac a tým pádom Putin v podstate sám na seba uvaluje sankcie, čo mňa ako v zásade nemá prečo netešiť.
0: No skôr, ako ti dám, Šimon, slovo by som uh, rád povedal, že dnes som počúval nejaké správy, neviem ktoré, a tam hovorili, že ono to nebude také horúce s tým uh, uvalením toho embarga na dôze uh, ropy do štátov, ktoré. Uh, súhlasia so zastropovaním ceny ropy, že, že to Rusko to môže poškodiť, že to treba čakať, ale hlavne, že tú ropu my sme už schopní veľmi
2: efektívne nahradiť. Šimon. A presne na to som chcel naraziť a ja, že asi jedna z najväčších udalostí mimo toho, i keď súvisí s vojnou, je, je schopnosť trhov a schopnosť štátov Európskej únie a celej západnej civilizácie veľmi rýchlo čo v, Špeciálne v prípade Európskej únie je novom, keďže Európska únia naozaj trpí byrokraciou, ale teraz sa ukázalo, že všetky nerastné súroviny a, a vrátanie plynu, ropy, prostriedkov na výroby elektrínu sme za veľmi krátky čas dokázali veľmi efektívne nahradiť. My sme sa tu svojho času povedli o potravinovej sebestačnosti, ktorá je nonsens a hlúposť. Ale ukázalo sa, že pod Slovensko bolo potravinovo bezpečné a rovnako sa Európska únia a západný svet stáva energeticky bezpečnými, čo je inak skvelá správa, ktorá, ktorá bude mať ďaleko siahle následky pozitívne pre, pre európskej ekonomiky. No,
0: tu by som zase rád niečo spomenul. Že zase v tom rádiu som počul, že hovorili o tom, že slovenskí výrobcovia pečiva začínajú používať múku dovezeno z Polska a tu Poliaci tú múku vyrábajú z ukrajinského obilia, že tá múka je podstatne lacnejšia. No tak našim výrobcom pšenice sa to asi páčiť nebude, ale taká je realita. No a teraz by som rád oslovil jedného človeka, ktorý tu je s nami a ktorý na hrudi nosí celý čas. Ja som čakal, že kedy si to odopne a on to nosí už teda celé týždne, možno mesiace. Taký odznačik s ukrajinskými farbami modrou a žltou. Martin.
4: Uh. Ja som vždy na konci roka hrozne unavený a keď som unavený, tak, tak si viac nežino, kedy uvedomujem, že, že jak strašnú pravdu nám hovorí o tomto svete, to, čo sa deje na Ukrajine. A tá strašná pravda je, že keď sa raz evidentné zlo pustí do nevinnej obete, Tak taký je tento svet, že to veľmi často hrozne dlho trvá, aby to dobro neprehralo alebo vyhralo, stojí to strašné obete na jednej aj na druhej strane, lebo však aj tí Rusy, ktorí tam umierajú, najmä tí mobilizovaní čerstvo, sú v podstate nevinné obete tohto. Môžeme si o nich myslieť, že jaká je vina toho národa celého, čo si on myslí a že nie je nulová. To všetko je pravda. Napriek tomu, vytrhnúť ich z domovou a ich najatky, to, 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 to sú strašné veci. A Mne je úplne smutno, že takýto je tento svet, že toľko je tu zla a keď to zlo sa rozhodne prejaviť, tak tomu dobru alebo aspoň tým neutrálnym akože to prináša obrovské množstvo utrpenia, aby to zlo zastavili. Oni ho vždy nakoniec zastavia, ale je to zvláštne, keď si uvedomíme, aký má tento svet potenciál na radosť a a krásne veci a koľko je to strašné je hrozné.
0: No ale na druhej strane by som ti trošku oponoval, že vďaka tomu, že to zlo ukáže svoju pravú tvár, sa ukáže aj to dobro, ktoré v normálnom živote niekedy ani nevnímame. Štefan, či chceš ty reagovať,
5: Martin?
4: Štefan to povie, podľa mňa. <laughs>
5: Štefan. Uh, na to to zareagilo, ja inak chcem povedať no. uh,
4: Dobro sa v dostatočnej miere <laughs> Prejavy 24. novembra, 24. decembra, pod tými stromčekami, kde si tie deti vybalujú darčeky, tie rodičia majú radosť z toho, ako majú radosť tie deti. Toto, bez ohľadu na to, že to je náboženský sviatok, toto je dostatočné množstvo dobra prezentované v dostatočnej intenzite na to, aby nebolo potrebné, na to, aby, na to, aby bolo dobré, je nutné hrdinstvo? Ja si myslím, že nie je nutné hrdinstvo. A je to strašná škoda, koľko hrdinstva ešte raz. Akože na tej Ukrajine tí Rusi mučia ľudí. Akože podľa mňa, akože predstavme si to, predstavme si to na 15 sekúnd, že niekto niekoho mučí. Ale to je, že, to je, že spôsobovanie strašnej bolesti. Ja by som teda, ja, nech, ja akože tento svet nie je dosť dobre zrozumiteľný a toto je jedna z tých najnezrozumiteľnejších častí, že toto je možné a že nelené, že to je možné, ale to znova a znova a znova realizujem.
0: Juraj, chce krátko reagovať a potom Štefan.
3: No ja sa obávam, že je to bohužiaľ tak, Martin, že, že reálne sa to dobro... Objaví, lebo ľudia zabúdajú. Ľudia zabúdajú, aké je zlo, a keď sa neobjaví, keď ho dlho nezažijú, tak ako my sme 70 rokov nezažili také zlo, ako je vojna, napriek rôznym túto obsadeniam a tak ďalej, 68, tak jednoducho z zmlandravejú, prestanú mať snahu to dobro reálne e, ukazovať. A je to, je to zlé, je to škoda a je to smutné. A keď sa stane potom niečo také ako teraz, tak v mnohých ľuďoch, mnoho ľudí sa nejakým spôsobom vráti k, tomu, k tým dôležitým veciam a uvedomí si, čo je dôležité, aj to konanie dobre. Štefan.
5: E, dobre, k tomuto iba takú krátku poznámku, lebo to je na inú diskusiu, ale e, z toho, čo o tom viem, tak si myslím, že dobré veci, dobro, keď zažívame a, a keď e, sa prejavuje, tak to slúži dobrému, ďalšiemu dobrému, ale zlo zažívame a sa prejavuje, tiež nakoniec slúži dobrému. No, to je, ale to je na najkedy... K tomu samotnému k tej Ukrajine. Že celý ten rok sme o tom hovorili z rôznych hľadísk a v rôznych štádiách tej vojny. A asi treba zopakovať, že ten základný základný spor o to, že čo to tá vojna vlastne je, tak Rusko sa čiastočne snažilo presvedčiť svet, že to je preto, lebo Západ sa rozširuje, lebo na to sa rozširuje a keďže sa na to rozširuje, tak Rusko sa cíti ohrozené, keďže to je bližšie k jeho hraniciam. a keď to bude tak pokračovať, tak raz to Rusko nevydrží a zautočí. Tak toto sme počúvali a nielen z Ruska, aj z domácich niektorých úst. No dobre, a teraz máme takmer rok po začiatku vojny, tak môžeme to teda konfrontovať s nejakou realitou, že bolo to tak, je to tak. Tak čo sa stalo za ten rok? Za ten rok sa stalo, že Fínsko a Švédsko idú vstúpiť do NATO, čím sa výrazne rozšíri hranica NATO a Ruska. Keďže ten hlavný argument mal byť, že nemôže byť NATO na hraniciach Ruska, tak za tento rok sme sa dozvedeli, že tá hranica z NATO sa ešte oveľa viac rozšíri a Rusku to nevadí. Rusko povedalo ústami svojich vrcholných činiteľov, že rozšírenie NATO o Švédsko a Fínsko není problém. Dobre, tak ale tým je celá tá paradigma o tom, že ako vznikla táto vojna úplne, že popretá. Lebo ak nevadí rozšírenie hraníc, priamo hraníc z NATO e, Rusku, tak Ukrajina, ktorá nie je kraj, členskou krajinou NATO a ani sa o tom v tom čase začiatku vojny neuvažovala, že by bola aspoň v strednodobom horizonte, tak potom to musí byť nejaký iný dôvod začiatku tej vojny. No aký to asi môže byť dôvod, že prečo ta vojna začala, ak to není e, NATO? E, tak stačí si, stačí počúvať. Stačí počúvať tento rok, celý tento rok, ruských predstaviteľov a aj predtým, čo hovoria. Tento rok, oni sú dosť neopatrní v tom, čo hovoria, tak povedali ústami samotného prezidenta, že, že asi je čas, aby tak ako predtým cár Peter Veľký rozširoval územia Ruska, aby aj teraz boli rozširované územia Ruska. Čiže tento cársky motív rozširovania území na úkor iných, Neni, to, to nezaznelo z úst kritikov Kremla, to zaznelo z Kremla. Tak dobre, tak v tom prípade zdá sa, že tu máme ten motiv, že prečo, prečo vznikla ta vojna? No lebo Rusko, ktoré považovalo ústami Putina rozpad zväzu za najväčšiu geopolitickú, neviem akú katastrofu svojej histórie, tak sa nadýchlo a povedalo si, že... No tak ideme, to, ideme ten beh dejin obrátiť späť, že teda my sme sa teda rozpadali, sovietský zve sa rozpadol, tak teraz to ideme troška zintegrovať. A skúsime to s Bieloruskom, a skúsime to s Moldavskom, a skúsime to s Gruzinskom, a skúsime to s Ukrajinou. No. A to je podľa mňa všetko, že už netreba ďalej rozmýšľať, že a čo je to za neuveriteľná vec, že nejaká krajina nikoho nenapadá a iná veľká krajina ju napadne. Čo čo to je, že teraz všetci hľadáme za tým nejaké nejaké tajné vysvetlenie alebo nejaké podprahové, iné... Nehľadajme žiadne tajné vysvetlenie. Rusko sa cítilo ponížené tým, že ten komunistický režim padol, Rusko sa s ním zbytočne identifikovalo a preto sa cítilo ponížené a ako jedinú jedinú vec, ako, ako vie získať svoju hrdosť naspäť je, že a znova podrobí nejaké národy a bude mať pocit, že aha, tak teraz už sme zase páni. No, A to je, to je vlastne celé vysvetlenie tejto vojny a celé vysvetlenie toho, prečo treba Ukrajine pomáhať, lebo ak sa dovolí hokciakému štátu, v tomto prípade Rusku, že, bude, že si podrobí iné národy, lebo inak sa cíti ponížené, lebo inak nevie, tak ak, ak toto svet dovolí, tak budú narade ďalšie národy, nielen Ukrajinci. No. Čiže toto sa mi zdá, že tento rok odpovedal na tú základnú otázku, že prečo vznikla tá vojna. No a Ešte jedna taká poznámka, že že to je, to, je, to je strašný dôsledok toho, že tom, tomuto pokušeniu asi čelíme všetci. Že keď máme nejakú útkvelú predstavu o niečom a ona sa nenaplňa, tak často sa stane, že napriek tomu, že sa nenaplňa, tak celú svoju energiu a všetko venujeme tomu, aby sa naplňala. Že nedarí sa to tak, ale ja to, ja to prelomím cez koleno proste. Je to vo vzťahoch, v práci, v hocičom. Keď boli náboženské vojny, to sa nedýka len, že Ruska, alebo tak, keď boli náboženské vojny, tak útkvelá predstava jednej strany bolo, že všetci majú byť katolíci. A trvali na tom až do takej miery, že v mene toho náboženstva, ktoré je založené na dobrých vzťahoch, tak v mene toho istého náboženstva zabíjali iných, keď nechceli byť katolíci. Ale naopak takisto, že protestanti, zase, keď mali pocit, že majú návrh, tak tiež... No, že útkvelá predstava o tom, ako má môj svet vyzerať, moje okolie vyzerať, moja krajina vyzerať, že často vedie k tomu, že, e, že v rozpore s realitou robíme veci, že cez koleno až tak, že zabíjame ľudí. Že to je, mne sa to zdá neuveriteľné, ale že to je úplne dobré poučenie z tej vojny, že, ale aj pre osobný život, že keď nedám šancu veci, veciam sa vyvíjať tak, ako sa vyvíjajú, hoci sa mi to nemusí páčiť, alebo naopak môže páčiť, tak um, uväzním sa v nejakej utkvelej predstave, na základe ktorej začnem okolo seba kopať a ubližovať iným ľuďom, národom, civilizáciám. Čiže um, ja by som želal na konci tohto roku Rusom, Rusku. Ja si tiež myslím, že tí vojaci to keď musíš narukovať ináč ťa zastrelia alebo ťa uväznia, tak to je úplne to není tvoja dobrovoľná vec, že ty ideš niekde zabíjať. A ja by som tým Rusom želal, aby opustili svoju útkvelú predstavu, že jedine si ich svet bude vážiť vtedy, ak budú agresívni a ak budú podrobovať iné národy. Milí Rusí, my si vás budeme vážiť práve naopak vtedy, keď si prestanete podrobovať národy a začnete byť normálni.
0: No, Zdá sa mi, že už k tomu netreba veľa, čo to daň, ale Šimón
2: Ten svet je aj o symboloch. A v Rusku, teda v Moskve, alebo kde sa to konalo, sa konalo také stretnutie chudobných a rozvojových krajín. Bolo ich devaťa. Ten symbol bol ten, že Vladimír Putin dal vyrobiť 9 prsteňov. A my sme si s Jurajom, s Jurajom Petrovičom dopisovali, že koľko bolo tých prsteňov, v pánovi prsteniach. Ten Saurant, Aha. ten najväčší zápor, ak dal vyrobiť 9 prstenov moci. Mňa by len zaujímalo, či to Putin akože spravil na schvál a že vedel to, alebo že prečo to robil a rozdal to tým krajinám, teda tým pánovníkom, lebo to sú naozaj pánovníci, to na o demokracie. A jediný Lukašenko si to hneď nasadil, tak asi <laughs> nemá, má niečo cené, ale to bolo pre mňa že úplne že zaujímavé, že prihlásenie sa k tomu, že áno, ja som zlo.
3: No, uh... Dobre, tak ja ešte poviem napriek jinglu dve veci. Prvá bola to, čo naviažem na film, že áno, a Putin si takisto teda proste jeden nechal. To znamená, že môžeme očakávať, že z tých vládcov sa naozaj stanú prstenové nové prízraky. Ale úplne na záver tej témy k Ukrajine, mne sa na Facebooku zobrazila nejaká spomienka spred šiestich rokov a je to ten krátky citát nášho oblúbeného amerického prezidenta Ronalda Reagana, ktorý hovorí, že žiadna zbraň v arzenáli sveta nie je tak úžasná ako vôľa a morálna odvaha slobodných mužov a žien. A tých je na Ukrajine strašne veľa. Takže majú silné zbraň.
0: No, Tomáš.
1: No ja som sa len chcel ešte odraziť od toho, čo tu padlo o dobre a zlé a o nepochopiteľnosti sveta pri najmenšom v istých momentoch a vlastne aj v asociácii s tými ideologickými a náboženskými vojnami. Ja hovorím ako pr- profesionálne deformovaná existencia, ktorá sa v tých extrémnych ideológiách dlho Keď ide o to zlo vo svete a o tie otázniky nad zmyslom sveta, Upozorňujem aj s výhľadom do budúcna a do blízkej budúcnosti a aj v súvislosti s tým, čo sa deje okolo Ruska, ale nie len. Dávajme si bacha na doktríny, na ideológie, aj na rôzne intelektuálne konštrukcie, často veľmi dômyselné, ktoré hovoria o tom, že svet nedáva zmysel. Ak kopete trošku do hĺbky, zistíte, že tento predpoklad, ktorý mimochodom kresťanstvo odmietalo od začiatku. Nehovorím o sektárskych rôznych tých tendenciách. Tento predpoklad. Svet nedáva zmysel, je zlý už tým, že je. Je v pozadí okrem iného aj totalitných a extrémnych ideológií. A, pokiaľ... a rána církev zviedla istý zápas s istými, s istými náukami, ktoré hovorili o tom, že... Svet nie je dobrým dielom, ako sa píše v genéze, a je hľa, bolo to dobré, dokonca na adresu človeka bolo to veľmi dobré, kto by tomu veril, že? Vyzerá to všeli ako v praxi. Ktorí ale hovorili, nie, tento svet je stvori- stvorením zlého a podradného božstva, zatiaľčo Kristus je akási emanácia nejakej inej vyššej božej podstate. Došlo tam k takémuto oddeleniu. A tu niekde, opäť keby sme kopali hlboko, škoda, že sa to nedá e, doporobná rozviesť, zistíme aj isté štruktúrálne podobnosti medzi istým typom náuk tohto druhu a niektorými modernými extrémnymi ideológiami. A budeme sa s nimi stretávať. S tým rátajme.
0: No. Český prezident Miloš Zeman sa v pondelok rozlúčil s občanmi. Vo svojom prejave ostro kritizoval svojich kritikov a za najvýznamnejšiu udalosť svojho prezidentovania označil vojnu na Ukrajine. To bolo celkom správne. Ale nezabudol sa pochváliť aj tým, že aké funkcie od pádu komunizmu zastávala. Bol to teda riadny výpočet. No. Ja si myslím, že to bol fakt dobrý prejav, lebo Miloš Zeman ním namaloval pravdivý autoportrét. No a skôr než dám slovo vám, tak ja by som si spomenul na jednu príhodu s Milošom Zemanom, aby to bolo trošku veselšie, že keď bol predsedom parlamentu, tak sa druhýkrát oženil a so svojou manželkou vyšiel na dovolenku do Slovenska, kde nás... Televízia Nová vyslala paparasovať. A keďže mňa to fakt nebavilo, že budem naháňať nejakého zemana, že keď sa ide kúpať, tak sme sa s ním chceli dohodnúť. A cez jeho tajomníka sme ho poprosili, že nech nám dať nejaké vyjadrenie. No ale on nám odkázal, že nie, že on je na dovolenke. Tak na druhý deň sme ho celý deň sledovali autom. Nevedeli sa nás v tom maličkom kúpeľnom meste Primorskom v Portoroži zbaviť. No a večer sme išli po takej štvorprudovej ceste, on teda v tej kolóne troch alebo štyroch, už neviem, koľko ich bolo. A tam chodili tisíce ľudí po, po tej promenáde a naraz tie auta zastavili a vystúpil z neho Zeman a išiel k nám. Tak ja som vyskočil z auta, chytili sme kameru a on došiel za mnou a hovoril no tak teda, pane redaktore, tak ja vám teda nieco řeknu a vy mi dáte džentlmenský že nám dáte pokoj. A ja hovorím, no ale nestačí niečo povedať tu na ulici. My si vás chceme natočiť, ak idete na tú pláž. Tak on sa zvrtol, otočil, sadol do auta. Tak sme sadli aj my, ale auta sa nehýbali O chvíľu, teda Zeman znovu vystúpil. Ja som vystúpil, redaktorka, ktorá mimochodom za 168 minút v Českej televízii vystúpila. A, a Zeman došiel ku mne a hovorí mi, tak pane redaktore, jo ale jenom poplavky. No, a my sme, to, my sme to slovo dodržali samozrejme a odtedy ma Zemán mal rád, lebo, lebo som ho natočil len poplavky. Ale keď som hovoril pred začiatkom tejto relácie, že budeme hovoriť o zemanovi, tak som vás poprosil, že či k tomu niečo poviete. No tak, Juraj.
3: No, treba povedať, že končí jedna éra. V každom prípade. Akože 10 rokov prezidentovania bol len ten záver tej éry, lebo treba si uvedomiť, že Miloš Zeman bol v podstate... Neexistuje v českých dejinách prakticky žiadne obdobie, kedy by Miloš Zeman alebo Václav Klaus zásadným spôsobom neovplyvňovali politiku v Českej republike.
0: No existuje, keď Zeman bol na vysočení. No ale to bol zase
3: Klaus, hovorím, buď alebo, hej, jeden alebo druhý v každom prípade za tých posledných 30 rokov významným spôsobom ovplyvňovali tú politickú scénu v Českej republike. Uh, ináč to, že Zeman bol sociálny demokrat, neznamenalo, že on bol sociálny demokrat. On síce dostal sociálnu demokraciu v Čechách z nejakých 7% na vyše 30%, ale on bol jednoducho človek, ktorý sa rozhodol, že toto je oblasť alebo toto je čas politického spektra. On sa sám k tomu dokonca niekde verejne vyjadril, že to majú najdôverčivejších a naj, najjednoduchších manipulovateľných voličov, takže tam ja sa proste budem nejakým spôsobom realizovať. A on to skutočne urobil. On tú sociálnu demokraciu dostal v tých voľbách v 96. zrazu na vyššie 30 alebo na vyše 20%, pretože jednoducho 30, 30, 30. vychytil určitý, určitý potenciál voličský, ktorý tá pravica, ktorá vtedy mala pocit, že bude vládnú navždy, nejakým spôsobom vôbec nevnímala. Že sú ľudia, ktorí sa nevnímajú ako výťazí revolúcie, ktorí sa nevnímajú ako výťazí novembra a on tam zahral na tie strúny, ktoré pomohli. To, čo som ja vnímal tých posledných 10 rokov, už to bolo skutočne trápenie. Tam dochádzalo už aj k nejakému neviem, čiastočnému asi rozpadu nejak osobnosti. Celý ten jeho obrad... To bol najväčší, jeho politický obrad bol 24. februára 2021, ten prejav, keď Rusko napadlo Ukrajinu, pretože on dovtedy bol ten, kto neustále hájil ruské záujmy. Minimálne tie voľby v 2018 boli jednoznačne financované z Ruska. To znamená, že to bol obrovský, však Martin Nejedli bol jednoznačne ruská spojka na Pražskom hrade. Človek, ktorý tam v podstate nemal bezpečnostnú preverku, ktorý tam bol na nejakú zmluvu, neviem, akú proste živnostník, neviem čo. Ako najbližší intimný poradca, to znamená, že ten hrad bol nejakou ruskou centrálou, to potom po Vrbieticiach veľkým spôsobom skončilo, pretože tam veľké množstvo agentov tam sa podarilo rozbiť tú pražskú centrálu. FSB v podstate predstrednú za no, Čiže. Ale to, čo mne mňa mrzelo veľmi na Zemanovi, lebo ja som na ňoho chodil do divadla Semafor v 90. 91. roku, kedy on tam mal také. bol súčasťou jedného programu a on dokázal byť vtedy veľmi vtipný a veľmi trefný. A keď som potom pozeral, ako sa on vyjadroval počas toho svojho prezidentovania, tak to bol jeden vulgárny starec z piatej cenovej. Čiže tam je vidno ten obrovský úpadok niekoho, kto bol tak dlho pri moci.
0: Knieža Schwarzenberg sa Ozemanovi, knieža, ktorý mimochodom v tých prvých prezidentských voľbách s ním prehral. O ňom sa vždy vyjadroval, že to je mimoriadne inteligentný človek. Áno, mal k nemu veľa výhrad a to je pravda. Zeman je inteligentný človek. Otázka jeho charakteru je na dlhšie skúmanie. Šimon.
2: Ja by som len dodal, a to je dôležité pripomenúť, to čo hovoril Juraj, že a Miloš Zeman bol zároveň ten, komu sa úspešne podarilo sociálnu demokraciu v Čechách pochovať. Keďže on, on útok mi, že on útočil posledných x rokov, teda minimálne 5-6, ale že masívne na sociálnu, na sociálnu demokraciu premiera Sobotku až v princípe nenávidel. A tak, ako sa choval Zeman k Sobotkovi, to bolo, to bolo ďaleko za hranou A najlepšie na prejave Miloša Zemana tohto ročnom bol, že bol definitívne posledný. Dobre, ja len vám... dodám, prepáč, ja len dodám,
3: že to nebolo uh, posledných 5-6 rokov. To bolo od momentu, kedy ho sociálna demokracia nepodporila v parlamentných Aha. ešte prezidentských voľbách a jeho jednoznačným plánom, ktorý sa mu podarujú, bolo zničiť tú sociálnu demokraciu.
0: Dobre, skôr než dám slovo Štefánovi, tak
3: Martin. K tomu prejavu Zemanovmu
4: ja súhlasím s tým, že Zeman je pravdepodobne veľmi inteligentný človek. Nesúhlasím s jeňom, že na Skumanie jeho charakteru treba viac času a to treba tiež... A <laughs> ja som myslel viac času
0: tu, tu v tejto ano, relácii. Áno,
4: ja som myslím, že je to vybavené za pol sekundy a z tohto dôvodu ja pre Zemanové prejavy nikdy nepočúval.
0: Dobre, Tomáš Štefan. My sme sa tu ale dotkli, Martin,
1: širšieho fenoménu je viac takých politikov, ktorí po revolúcii mohli byť nejaký čas považovaní za v zásade e, zodpovedných bez ohľadu na ich kontroverzné stránky, spomeňme si na Václava Klausa. A prečo to nespomenúť? Spomeňme si na Jána No On bol problematicky vždy, ale vždy tam bola nejaká benefit of doubt. Tak u nás na Salaši vrajevať zvykli sme. Vždy tam bol nejaký dôvod v zásade ho považovať za... za seriózneho, alebo teda zodpovedného, až kým sa úplne neurval z reťaze. A to je fenomén, ktorý sa opakuje u viacerých politikov, ktorí sa stali vlastnými karikatúrami, ako to kedysi nazval Tomáš Sedláček, ktorý si zaslúži bádanie. Mňa to fascinuje a bude... Niekto by sa tomu mal
0: venovať. Štefan.
5: Milan Zeman bol pred rokom 89 a aj po roku 89 uh, relatívne významný človek. Uh, nie nadarmo, aj pred roku 1989 boli na prognostickom ústave, myslím, aj s Václavom Klausom. Uh, a tam boli aj ďalší ľudia, uh, ktorí potom boli zaujímaví vo verejnom živote. A zaujímavé na tom je, že ako títo ľudia starnú. Že, uh, Václav Havel bol v zásade ich rovesník a môžeme si na tom pozrieť, že ako ľudia starnú. Tak Václav Hoel bol bol prezident Československa, najprv dlho disident, veľmi významný človek, najmä pre zahraničie, ale aj pre nás, ktorí sme občas niečo dostali do ruk pred rokom 1989 z jeho tvorby. A potom bol Československý prezident, potom bol dvakrát Český prezident, čiže bol dlho pri moci a ešte oveľa dlhšie bol na svetlách svetových rám, že veľmi, veľmi známy človek. A ako, ako on zostarol? Tak zostarol tak, že, že e, nepamätám si žiaden ani názorový premet, nepamätám si žiadnu nejakú e, morálnu kontroverziu alebo nejaký úlet, alebo nejakú, nejaký škandál, ktorý by spochybnil jeho dovtedajší život. A e, zomrel... Pokor, poko, ako pokorný človek starali sa o neho sestry Boromejky, e, nebolo to dávané na obdiv, e, bolo to v ústraní, bolo to také, že dôstojné. Keď bol potom pohreb v, v chráme svätého Víta, tak, tak bol tam v zásade celý svet a, a ten pohreb bol, že krásny. A aj celý, celou Prahou išiel obrovský sprievod tisícov a tisícov ľudí uctiť si pamiatku tohto človeka. No a, a to bol, že rovesník Klausa a Zemana vo veľkosti, v, v kariére, vo všetkom. A teraz títo dvaja, ktorí, ja keď som začal byť novinár v 1991, tak Václav Klaus tedy písal do Lidových novín, kde som aj ja písal a on tam mal také slobčeky, a to boli veľmi dobré veci, veľmi, veľmi pekné texty, to boli väčšinou o ekonomike, ale nielen, ale veľmi pekné texty, ktorými sa veľmi silno zastával tej zmeny, že, že tá zmena je dôležitá od centrálneho plánovania k normálnej trhovej ekonomike. A, a bolo to také, že inšpiratívne, zaujímavé, pekné. No a strých teraz, Václav Klas má, má taký, raz za týždeň, myslím, alebo tak, má taký, takú diskusiu s takým, Človekom, ktorý sa volá X, doležal? Ale... Jiži uh, X, doležal. Ne, 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 Nie, taký, taký nejaký, zabudol som, ak sa, jak sa volá. Ale čo je na tom zaujímavé, je to, že, uh, že to je diskusia o tom, že vždy znova a znova, každý týždeň, že čo hovoríte na toto, no to je hrozné. A na to, čo hovoríte, to je hrozné. A, a svet, svet v, tomto, v tejto boli, no to je strašné. Uh, a celá Európska unia je strašná. A, a, a celý postoj k Rusku je strašný. A všetko je vlastne strašné okrem mňa. A to je, že... A keď to ch... Dobre, raz sa stane, ale že keď je to tak opakovanie, tak je to také, že počkaj, že to už je nejak... Čo to je nejaká choroba už? Alebo že čo to je? Že, že... No. A to je také, že smutné, že 80-ročný človek, ktorý bol úplne inšpiratívny, a však má obrovské... obrovskú záslu na tom, že sa tu tá zmena podarila. To, to nebola sranda vtedy urobiť veľ, takú veľkú zmenu, však tie dôsledky, ktoré to vtedy malo aj na rast HDP, respektive pokles HDP, na infláciu, na platy, na nezamestnanosť, boli obrovské a to, to, to si vyžadovalo, že veľkú odvahu ísť do toho na rozdiel alebo proti všetkým komárkom a všelijakým nezesákom, ktorí hovorili, že nerobme až takú reformu a tak. Tak z očí v oči tomuto je tento dnešný starnúci Václav Klaus úplne že taký, že, že smutný pohľad, že ako ten človek starne, že ako to starne a, a a podobne je to so Zemanom, že Zeman nebol až taký, až taký akože ekonomický reformátor po roku 89, ale nikdy nespochybňoval november 89 naopak. Vždy hovoril, že to je základná vec a, a od toho sa treba odraziť a proste tak na rozdiel od našich všelijakých politikov, ktorí si november nevšimli a podobne. Tak... Zase, že bol to že zaujímavý typ, nielen v tých, v tých divadlách, ale aj vo všetkých diskusiách, vo všetkých textoch a tak, že bol to zaujímavá. A oponentúra voči Klausovi je zdravá, aj voči reformám je zdravá. To, a, a tá jeho oponentúra nebola deštruktívna, bola taká zaujímavá. No zase strich, a že ja dnes on stárne, že skoro by som, ani sa mi to nechce opakovať, že skoro je to to isté ako s tým Klausom, že všetko je zlé okrem mňa. Takže sociálna demokracia je zlá, lebo som tam, neni ja lebo je tam iný pres, predseda. A, a neviem, prezident bude zlý, lebo to už nebudem ja. Že, že to ako, no, a že tieto dve starnutia, jedno také, že pekné, dôstojné, také, že múdre, a druhé také, že to je návrat do nejakého detstva, do, do, ale do takého. Tak, že do, do detinskosti. Že, lebo dieťa, keď sa narodí, tak má objektívne pocit a... Ne, Nedá sa mu to vyčítať, je to tak proste správne, že ono je stredom sveta a celý svet mu má slúžiť, keď je hladný, smedný, ospalý, keď mu ide zub, alebo nejde zub, alebo hoci čo. A všetci sa musia okolo neho točiť a starať, ale tak to má byť, lebo je to bezbranné dieťa. Ale keď je niekto prezident alebo významný človek a začne sa takto správať, tak to je... To je, vlastne, to je strašne smutný pohľad, že mne pohľad na Miloša Zemana ja, vo mne nevyvoláva, že to je ale pako, alebo že ten by si zaslúžil a nech rýchlo zomrie, alebo ja neviem, niečo, čo, čo, čo nejakí ľudia možno, že majú voči nemu. Vo mne to vyvoláva, že úplnú lútosť, že... Ale veď prečo sa to takto vyvinulo? Veď, 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 veď má a mal a bude mať naviac. No, čiže ja som, ja som ten prejav tiež, podobne ako Martina ja Zemanové prejavy, až tak nečítam, prečítam si tie headliny, že o čom asi hovorila, už potom nemusím ďalej čítať, ale že pre mňa je to, že smutné a súčasne je to poučenie pre nás všetkých, že však my už tiež máme nejaký vek, že jak my budeme starnuť, že a nebudeme mať aj my takú útkvelú predstavu, že len my máme pravdu a všetci ostatní, a potom budeme úplne že škaredý pre svet, že to je, to je že škaredý pohľad, Čiže trocha to súvisí aj s tým rúskom, že mať útkvelú predstavu o sebe môže dopadnúť aj takto, ako Miloš Zeman.
0: O pár dní rok 2022 odíde do minulosti a celkom určite neodíde do zabudnutia. V histórii sa o ňom bude hovoriť ako o roku, ktorý zmenil svet. No a toto je priestor pre vás, aby ste si trošku na ten rok 2022 spomenuli, ale najprv dám slovo našej milej kolegyni Maríny, Maríne, ktorá je v Banskej Bystrici a nemohla sem prísť. Tak Marína. Marína, pýtam sa ťa do Banskej bistrice. Čo bol toto pre teba za rok? Dobrý, zlý, smiešný, smutný, aký to bol rok? Čo ťa potešilo, čo ťa sklamalo?
6: Inak ja som si uvedomila, že to, čo si hovoril, že, čo ma rozosmialo, čo ma nahnevalo a tak ďalej, čo sa mi páčilo, nepáčilo, že to tie je normálne podľa ikoniek na Facebooku, že podľa tých palcov hore, vieš, čo tam je. No ale, že čo ma, aký to bol rok, tak celkovo, ja ti neviem. Ja som šťastná, že už nie je pandémia, ktorá by nám úplne regulovala životy. To je, to je pre mňa strašné pozitívum. Ťažko si možno, že niekto vie predstaviť, aké. Ja sa veľmi ťažko prispôsobujem obmedzovaniu celkovo. A ja som mala počas pandémie až také nejaké, až nejaké také stresové stavy, až také flashbacky na diktatúru. Keď som sa tak večer prešla po štvrti a videla som, že všetko je zatvorené a nedá sa nikde nič, tak to, to bolo ako... To bolo veľmi divné. To bolo, ja som mám pocit, že to je nejaký taký divný vojnový stav. No ale potom tento rok prišla zase reálna vojna u susedov, tak ma trošku poučila a možno aj trošku ma spokornila, že asi nemám mať pri veľké nároky a že určité typy obmedzovania sú horšie a iné sú menej zlé. No a to, čo je u susedov na Ukrajine, tak... Ja to prežívam od samého začiatku. No nie tak, ako by to bolo u nás, to sa nedá. Však čo si budeme nahovárať, nám je veľmi dobre v porovnaní s Ukrajincami. Ale strašne to prežívam. A veľmi ma to bolí, trápi a strašne ma to ešte Neskutočným spôsobom ma to hnevá. Mám pocit, že stalo sa síce niečo, čo sa, čo sa pravdepodobne malo očakávať ale napriek tomu ma hnevá, že svet dlhodobo na hrozbu Ruska zabúdal, alebo ju tak trošku odsúval, lebo nebola, nebola nezdala sa akútna, alebo možno sme si skôr nahovárali, že nie je akútna, pretože sa, sme mali pocit, že nemáme kapacitu ju riešiť. No tak ona sa pripomenula spôsobom takým, že zrazu tá kapacita na jej riešenie u nás sa musela nájsť a... V tomto je to pozitívne prekvapenie zase, že to, čo chcel Putin a to, čo čakal, že v podstate Západ len tak zalezie, zase si zapchá uši, zakrie oči a urobí najmenšom nejaké diplomatické mrmly tak toto sa neodohralo. A v prvom rade ale za to môžeme ďakovať Ukrajine, pretože keby bol Zelenský odišiel do exilu a vytvoril tam vládu, čo by sa mu ani nedalo vyčítať, tak pravdepodobne presne toto by bol výsledok. No ale tak tým, že neodišiel a tým, že vyzval všetkých Ukrajincov, aby sa postavili na odpor a oni naozaj sa postavili na odpor neskutočným spôsobom, obdivuhodným, tak svet nie, že ani tak, že nemal inú možnosť, ako podporovať, aj nemal, ale zároveň bol podľa mňa takým, až by som povedal, že očarený. A možno, že sa prebudilo niečo také staršie, nejaké také hodnotové vedomie vo svete, A tým pádom, že nastala úžasná podpora Ukrajiny, tak Ukrajina bola schopná sa do istej miery ubrániť, ale nie úplne. A to je aj chyba zase nás, aj chyba Západu, že mali sme tie zbranie dodávať ťažšie a skôr. A aj teraz máme ešte rezervy, podľa mňa. A nie, že podľa mňa, podľa mnoho odbornejšie podkutých ľudí, ktorí sa v tomto viac vyznajú.
0: Dobre, takže toto... To vzdobnutie Ukrajiny je podľa teba taký, e, taký pozitívny obrázok minulého roka. Aj
6: Ukrajiny a dokonca aj nás, aj západu. A napriek všetkému dokonca aj Slovenska. Oci sme teda v mnohom hanebne zlyhali.
0: Dobre, a tak to negatívne o tom asi nemusíme veľa hovoriť. to je to, čo sa deje nielen na Ukrajine a vo svete, že sa tam zabíjajú ľudia, ale u nás samozrejme je to to, čo sa deje okolo človeka number one, <laughs> Iglera Matoviča. Ale udialo sa ti niečo aj veselé?
6: Veselé? Ah. Akože 150 vecí veselých sa mi udialo. Osobne som mala celkom dobrý rok. Akože hovorím to, že nebola už pandémia, ktorá by mi regulovala život. Je pre mňa malý zázrak. Ja si znovu užívam všetko to, čo som predtým brala ako samozrejme. Čiže ja, ja sa napriek tomu, čo sa deje, ja sa vlastne skoro stále teším. To je také divné, že ja sa viem zároveň veľmi tešiť z bežných vecí a zároveň sa viem veľmi hnevať na určitý vývoj. A, čiže ja som v zásade, ja neviem, podľa mňa to napriek všetkému zlému, čo sa dialo, bol vlastne dobrý rok, pretože sa ukázalo veľa dobrých stránok, ale aj na tom Slovensku, tak napriek tomu, čo predviedol tento IČ, <laughs> tak máme uh, šancu. Ja nemám pocit, že my sme úplne, že niekto povie, že sme úplne v najzadnejšom otvore niekde, hej, hlboko zasunutí. Ja mám pocit, že sme dostali šancu znovu niečo so sebou urobiť a premyslieť. A tu chcem ešte spomenúť takú jednu vec. Ja neviem, či na to máme čas, ale čítala som taký dobrý prejav od bývalého šéfa National Endowment for Democracy. A on písal, to bolo pre Poliakov písané, a ocenil tam, ako sa Polsko ako keby až preporodilo so svojou identitou a prestalo mať územné nároky voči svojim susedom uvedomilo si, že len slobodné krajiny, Polsko, ale aj jeho susedia môžu sa navzájom podržať. Zmierilo sa v podstate s hranicami, z ktorých časť je ešte v podstate dedičstvom druhej svetovej vojny, a to nie sú tie hranice, ktoré by Polsko bolo vtedy chcelo mať. Polsko sa stalo naozaj, že demokratickým partnerom ostatným krajinám, ale vieš, kedy sa to začalo? Oni toto začali premýšľať, predebatúvať a zavádzať do svojho vedomia počas studenej vojny ešte, v časoch solidárnosti. To robili ľudia v dysente. Že nie len, že uvažovali o tom, že treba zvrhnúť komunizmus, ale že čo s Polskom ako takým, kam ho postaviť a ako, ako by sa malo Polsko samo vnímať, aby bolo prínosom pre seba aj pre okolie. A ja som vtedy dostala pocit, že a toto, áno, dialo sa do istej miery aj u nás, ale asi v tom treba pokračovať. A je to strašne neskoro, lebo vidíme, kde sú Poliaci kde sme my, čo sa týka geopolitického vnímania sveta. Ale aj tak máme šancu to robiť. Aj teraz. Že čo sme, kto sme, ako sa máme vnímať a čím máme byť my prínosom. Nie stále čakať, čo nám kto dá.
0: No a teraz dám slovo nášmu ministrovi zahraničných vecí, pánovi Kačerovi. On tu síce nie je, ale jeho status z Facebooku prečítá náš milý kolega
3: Juraj. No, čiže citát. Rozmýšľam nad prognozami. Pred dvoma rokmi sa začali covid-očkovania. Už som dávno mal byť pod drnom, alebo aspoň nejaká postihnutá kalika. Po podpise zmluvy o obranej spolupráci sme už mali byť úplne obsadení Američanmi a už mali rabovať a znásilňovať. alebo minimálne inštalovať jadrové rakety. A keďže sme si dovolili podporiť boj Ukrajincov za ich a aj našu slobodu, už sme mali vytrestaný Putinom mrznúť, dochnúť od hladu a jazdiť len na bicykloch na tie farmafirmy Američanov a už ani na tých Rusov sa nedá vôbec poliahnuť. Konec citátu.
0: No tak, teraz povedz ty svoj rok. Ale krátučko, aby sme, sme už totižto moc dlhí. Uh,
3: pre mňa bol ten rok samozrejme tak ako pre všetkých asi ovplyvnený samozrejme vojnou na Ukrajine. Vnímam aj to, čo sa deje v Iráne, lebo tam vyše 100 dní prebiehajú protesty. Tam to, je, to je režim, ktorý ak padne, tak by sa mnohým na svete u- uľavilo. Vnímal som americké voľby, ktoré dopadli na dočakávanie, pretože Trumpovi kandidáti mnohom neúspeli. Tešil ma web, webov, webov teleskop, tešilo ma, že nakoniec letela Artemis. Tešili ma diskusie s hostiami, bolo veľa zaujímavých hostí. Diskusie je v týždni. Diskusie je v týždni, aj tu, tento Aha. podcast a rozho- aj teda relácia, ktorú robím s hostiami ovede tešila ma moja prvá pohoda v tomto roku, lebo som ho prvýkrát na pohode a diskusie, ktoré sa tam diali. Takže, takže ten rok bol taký veľmi zmiešaný, ako hovoria Marina, že, že jedna vec je, že teda toto nás ťaží, druhá vec, že veľa vecí nás teší. No a som zvedavý, či niekto dokáže naformulovať víziu Slovenska, lebo to je dôležité. Juraj.
0: Uh, Martin.
4: Ja si uvedomujem, že to znova bude, čo poviem, subjektívnym stavom a nie objektívnym. A úplne súhlasím so Štefanom, že ten pohľad, že aj dobro plodí dobro, aj zlo v konečnom dôsledku má potenciál, ktorý je naplnený plodiť dobro. A k tomu ja mám takýto vzťah k roku 2022. Prvý raz v živote som si uvedomil, že Vianoce to sú takéto sviatky, že my ľudia oslavujeme príchod dieťatka, ktoré keď dospeje, tak ho zabijeme. Toto oslavujeme na Vianoce. Toto je môj pocit z roku
2: 2022. Všimol. Teraz po Martinovi uh, ísdie nevidiačná situácia, tak teraz si pomôžem dvomi, tromi barúčkami, keď im chytím nejakú myšlenku. Tak za mňa to bol už aj ťažký a dlhý rok a teším sa na to, na to, že, na to že končí. To, čoho sa ja desím, ale naopak celoeurópsky a celosvetovo, je obrovský comeback etatizmu. Je obrovský comeback ľudí, ktorí si myslia, že štát za nás niečo vyrieši. Že štát nám zabezpečí lacné energie, lacný benzín, lacnú potrebu a niečo podobné. A tejto ilúzie sa desím, lebo Tomáš by to vysvedol lepšie ako ja, toto presvedčenie nikdy nemôže skončiť dobrá. Ja to považujem za druhú najnebezpečnejšiu vec, ktorá sa deje v Európe. A dodám len jednu pre mňa veľmi pozitívnu vec. A to som si pozeral opätovne, že cestu Réalu Madrid za víťazstvom Vígy majstrov. A to je tak nádherný príbeh.
0: Dobre, <kým>, Tomáš.
1: Pre mňa to bolo rok, keď ma zamestnáva ten otáznik nad perspektívou slobody, keď sloboda... Nechcem teraz použiť nutne to veľmi široké meno demokracia, pod ktoré sa zmestí všadej čo, ale zhruba rozumieme, čo myslíme pod konštitúciou slobody. Keď máme reminiscencie aj na iné obdobia historické, nie tak dávne v dejinách Európy a v dejinách sveta, keď to vyzeralo, že demokracia alebo liberálny systém, konštitúcia slobody sú niečo nefunkčné, upadajúce, prekonané. A keď totalitné režimy pôsobili na mnohých ľudí intelektuálu nevinímajúc ako životaschopná alternatíva s budúcou perspektívou. Dnes sú tu tiež takéto problematické tendencie a to sa týka radu udalostí, to sa týka aj tej novej fáze ruskej agresivity, to sa týka toho uťahovania šroubou a ventilov čínskeho režimu, vedeného Xi Jinpingom a jeho čistkami očisteného stranického velenia a mnohých ďalších vecí. Toto síce nie sú perspektívne systémy, ale môžu sa takto javiť. Pokiaľ, pokiaľ nepátrame hĺbšie po ich skutočnom fungovaní alebo po ich podstate. Ale optimistické posolstvo, poviem, tento rok nám umožnil uvedomiť si hodnotu konštitúcie slobody, ak to smiem takto nazvať ešte raz. U, u, uvedomiť si hodnotu a toto nesmieme premárniť.
0: No tak to som zvedal, že ešte sa nám to podarí
5: Uh, tak dobré veci. Uh, včera bola taká správa, kratučka, že nemecký, taký svetoznámy virolog, alebo neviem, expert na epidémie Drosden, povedal, že epidémia uh, koronavírusu sa skončila. Tak to je perfektné. Toto povedal, no tak neviem. Tak hádam, keď už to povie uh, akože veľmi precízný Nemec, tak hádam, je to dobrá správa. Uh, dobré správy, dobrá správa je, že sa, uh, že sa uh, pomáhalo a pomohlo Ukrajine. To není samozrejme, nebolo to samozrejme, že, že to takto dopadne, ale v tomto zmysle skoro, skoro by som až povedal, že samozrejme, že Amerika pomáha najviac a to sme všetci očakávali a Británia pomáha druhá najviac a to sme tiež všetci očakávali, napriek tomu, že niektorí sa tešili, že odišli z Európskej únie, tak podľa mňa to je škoda, lebo, lebo t- tento anglosaský svet stále ukazuje, že v krízovej situácii pomôže. Uh, ale skoro by som povedal, že nie, není to že slovo, že hrdý, ale že... Uh, že, že hm, jaké je iné slovo, že som na Európsku hú, úniu za to, že sa zmohla na pomoc, aj na sankcie, aj na všeličo v miere, ktorú by som nečakal. Tak nenašiel som to slovo hrdý, asi silné slovo, ale niečo také podobné tam je. Uh, čiže to, to, je dobu, to je dobrá správa. Pri všetkej tej hroze, ktorú Ukrajinci zažívajú, tak je dobrá správa, že v tom neostali sami a že slobodný svet je úplne na ich strane také súkromné, dobré správy, dobré, dobré, čo bolo príjemné, alebo radostné, tak asi sme, aj sme na to už asi zabudli, ale, ale slovenský hokej získal na Olympiáde medailu, že, že, že tento rok, že to je, že po strašnej kríze, ktorým, prebie, ktorým prechádzal slovenský hokej, tak keď prišla, prišla tá šatánová generácia a vzala to do ruk, tak dnes už považujeme za normálne, že, že Slavkovský je 18-ročný hráč NHL a bol jednotka draftu, ale to není normálne. Ani to, že máme olimpiádu z, z olimpiské v hokeji, nie, nie je normálne a je to, že potvrdenie toho, že aj na Slovensku, keď sa niečo systematicky chytí do ruk, tak sa to môže prejaviť dobre. Čiže to, to, je, to je ďalšia vec. Krásný bol podľa mňa ho, futbalový šampionát teraz, ktorý sme zažili teraz. To boli úplne pre mňa radostné dni a v tom súhlasím s Martinom, ktorý mi niekedy povedal, že čo budeme dnes, rob- keď, keď skončil šampionát, že dneska není že žiaden zápas, že to, čo, je, čo je to za svet, že čo je to za nuda, alebo tak, lebo vtedy boli, že tri zápasy alebo aj štyri. No, ale boli to, bolo to veľmi pekné pri všetkém, všetkom probléme Kataru a všetkého, ale že samotné tie zápasy boli, že, že dobrý zážitok. Uh, no, uh, Taká negatívna vec pre mňa je, že ja sa v posledných dňoch pristihujem pri tom, že, to je, to je skoro až také, že tabu, že to by, sa, to by som asi ani nemal hovoriť, že sa, ako, akože súd novinár, že sa pristihujem pri tom, že nezaujíma ma slovenská politika. To je no, ať, že no, strašné, no, no, to sa no. mi nikdy nestalo. Za 30 rokov sa mi to nikdy nestalo. A teraz viacej ľudia, keď sa ma opýtajú, že no tak jak to dopadne, že teda budú tie voľby, nebudú, no, kedy sa budú... sa o tom hovoriť. Nechci sa mi nechce hovoriť, ani nemám čo povedať, Poveda. že vôbec ma to... Skoro by som povedal, že ma to nezaujíma, čo je ale že hrozné. A to je dôsledok toho, že ako sa tu tá politika tento rok robila. Ako sa tu ten verejný priestor, čím sa zaplnil a ako vyzeral. Čiže to je taká negatívna správa, aj s presahom do budúceho roka, že... že Málo vidno nejakú alternatívu, ktorá by to mohla zmeniť, tento môj pocit, ale zase opakujem ako vždy, že keď je najhoršie, tak to je jeden z predpokladov, aby sa niečo stalo. Tak ja stále verím, že v tom 2023 sa niečo stane. No a posledná vec je k tomu, k tomu dobrému a zlému, že Tomáš tu myslím povedal na začiatku, že, že ak je dneska niekde Kristus, tak je... v v trpiacej Ukrajine a nie v Kremli. Tak ja som tento rok sa venoval veľa čítaniu a počúvaniu takých všelijakých ľudí a textov, ktoré rozmýšľajú o tom, že že dobro a zlo a Boh a svet a, a zmysel sveta. A keby som to zjednodušil, tak by som povedal, že nie, že ten Kristus je práve že v tom Kremli. Práve, že v tom Kremli a je tam, je to smutné, ale je tam, my máme takú, asi všetci, že ktorí boli na náboženstve, alebo, alebo minimálne dosť dosluchu, že kde je Boh? Všade, lebo je všade prítomný. To je, to je jedna z, z viet katechizmu neviem, koľka, neviem, ak nie je prvá, všade prítomný. Ale my, si, my sme si takto prispôsobili za tie tisícročia, že Boh je vlastne panovník, ktorý je niekde ďaleko a my sme tu na zemi a On sa na nás pozera a keď robíme zle, tak, je, tak, na, tak od, od nás odíde, ako z toho Kremla. A keď robíme dobre, alebo keď trpíme nepravom, tak je s nami, ako tá trpiaca Ukrajina. Ale z toho všetkého, čo som sa tento rok, ale aj minulé roky dozvedel alebo navnímal, tak sa mi zdá pravdepodobnejšie, že je to tak, že, že to dobro a zlo je všade naraz. Že tento svet nie je opustený, ani kremel nie je opustený, ak robí niečo zlé. A to, čo Martin povedal, to je posledná veta, že, že my sa tešíme z toho, a to je pravda, že my sa tešíme z toho, že to dieťatko prišlo na svet a my a keď vyraslo, tak sme ho zabili, že toto oslavujeme. Ale ja by som k tomu dodal jednu vetu, že, že my oslavujeme to, že toto deťatko prišlo na svet, keď e, vyrástlo, tak sme ho zabili a ono sa od nás neodvrátilo.
0: Tak toto sú slova, ktoré ešte nášho Martina uviedli do stavu, stavu blažené, blaženého úsmevu. A kolegovia, ja vám ďakujem, že ste tu boli. Ďakujem našej milej Marine do Banskej Bystrice, že prišla k nám cez náhravku v telefóne pre mňa tento rok bol aj dobrý, aj zlý dobrý v tom, že som tu mohol s vami každý týždeň stráviť hodinku hodinku a pol a dúfam a verím, že v tom roku 2023 sa tu v takejto zostave, možno v rozšírenej budeme stretávať aj ďalej prajem vám všetko dobré v novom roku, milá Marina tebe, tebe Šimon, tebe Martin tebe Juraj, tebe Štefan, tebe Tomáš a nakoniec samozrejme aj tebe, Rado Macko, ktorý nechceš byť menovaný. Majte sa A pekne. Tebe.
3: Aj tebe. Ďakujeme. Yes. Do počutia. Slava Ukrajine.
0: Áno, ešte raz. sláva Ukrajine.